0: Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to the Saigon apa guys. Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini saya nak kongsikan dengan anda lebih kurang dalam 4 ataupun 5 cerita yang kita nak ketengahkan tapi sebelum tu guys, macam biasa kita layan the intro. Uh,
1: بسم الله الرحمن الرحيم لو ان هذا القران على جبل لاريتahu خاشعا ممتصدا من خشيه
0: الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
1: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلْعَظِيمِ
0: Okay guys, welcome back Okay, uh, kepada siapa yang masih lagi belum subscribe ke channel The Segment Saya harap anda boleh tekan butang subscribe sekarang Dan uh, bantu saya untuk capai 100,000 subscriber Kalau boleh by end of the year Kalau tak boleh kita cuba untuk tahun depan Okay, okay guys, malam ni lima kisah yang kita nak ketengahkan Dan jom kita bacakan kisah kita pertama Kisah yang dihantarkan oleh Henry Jom kita dengarkan
1: adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas maut
0: Assalamualaikum kepada semua pendengar di segmen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama aku Harry. Dan cerita ini berdasarkan memberku yang cerita dekat aku. Terima kasih kepada admin sebab sudi untuk uh, siarkan cerita saya ni. Okey, berbalik kepada cerita membangku tadi. Macam ni kisah dia. Pada satu hujung minggu ni, aku baru balik daripada kedai makan. Waktu tu baru je. ah ha? Baru waktu maghrib lah. Jadi sampai je dekat rumah sewa aku ni, aku tengok rumah dah gelap. Is. Lampu bawah aja yang menyala. Ha? Semua balik lah tu kot. Kan? Jadi rumah sewa tu, baru sebulan aku sewa dengan lima orang kawan aku ni. Dan selalunya pada hujung minggu macam ni, semua orang balik rumah mak apak dorang. Tinggal aku sorang-sorang Aje kat situ Jadi bila aku masuk rumah Aku masuk dekat kawasan ruang tamu tu Aku nampak kawan aku Man ada tengah berbaring Dekat depan TV ni Jadi dalam hati aku pun cakap macam Eh si Man ni tak balik ke Man ni Eh Man Man Oi Engkau tak balik ke Man Hmm Sekejap lagi lah aku balik Ah cantik lah eh tu kalau kau balik kejap lagi Mungkin kejap lagi kita keluar makan aku kan Kita keluar makan Motor aku rosak aman. Lah, Jadi aku pun naiklah ke atas Mandi Solat Jadi Bila aku naik ke atas tu Secara tiba-tiba awet aku call Kan? Aku pun layan lah awet aku dekat tingkap Kan? Layan Telepon tengah borak-borak tepi tingkap ni Sejuk sikit Jadi tengah-tengah best, Tengah cakap telepon apa semua tu bunyi pintu grill uh, bunyi pintu grill dekat bawah menandakan macam ada orang buka pintu grill tu tau ha, ni mesti Man lah ni aku dah cakap dekat dia nak keluar sekali tak tunggu pula lepas tu aku pun jerit lah daripada atas Oi Man Oi kau nak pergi mana tu aku dah pergi makan lah. Oi tunggu aku hm. dia cakap macam tu aku pun cakap lah dekat awet aku semua bye bye kiss kiss dengan awet aku semua ni jadi kelang kabut aku turun jadi bila aku sampai je dekat bawah, sampai dekat luar tu Aku macam sunyi, sepi tau. Cilaka penyuman tinggalkan aku. Ha? Aku pun ambil telefon aku, aku dail nombor telefon Siman ni. Ha? Aku dial 2 3 kali ni Pi, tak masuk-masuk line pun Aku dah jadi panas hati. Terus aku jalan kaki je pergi ke kedai makan Siam dekat taman sebelah ni. Jadi balik rumah, aku tumpang apa aku tumpang kawan. Kan masa aku dah, dah, dah habis makan apa semua ni, aku nak balik rumah, aku tumpang kawan aku ni. Jadi bila aku sampai je dekat rumah sewa Tengok-tengok pintu sliding door kena kunci tahu. Aku cakap, ah sudah Aku mana ada kunci kan? Dalam hati aku masa ni Fizz Aku memang dah menyumpah si Man ni Sebab kenapa? Mungkin dia dah balik ha, Dia dah kunci daripada dalam agaknya Jadi aku pun duduklah lah dekat luar rumah ni ha, Duduk fikir, macam mana aku nak masuk rumah ni Aku pergi kat luar pagar rumah Aku call si Man ni ha, Kali ni line masuk Terut, terut Eh hey, Kau haram jadah betul lah kau Man eh Kau kat mana lah ha? hey, Eh apa hal pula ni bro Tiba-tiba kau lah aku marah-marah aku pula Eh hey, Man dah lah Man ha? Dah lah kau tinggalkan aku sorang-sorang kat rumah ha? Kau janji kau nak pergi makan sekali dengan aku ha? Lepas tu kau kunci pula pintu sliding daripada dalam pula Aku mana ada kunci weh ha? Macam mana aku nak masuk rumah ni Oh jadi lagi Lepas kelas Eh kau jangan buat hal Sliding door tu mana kunci Tuan rumah kata hilang Mana ada kunci Cuba kau cek betul-betul Jangan asyik nak main marah aku je Jadi bila si Man cakap macam ni Aku dah terdiam Habis kalau Man balik pagi tadi Aku bercakap dengan siapa tadi Dan baru aku teringat yang masa aku nampak Man, masa aku nampak Man berbaring dekat TV tu, aku tak nampak betul-betul muka dia pun. Dan waktu aku bercakap daripada tingkat atas tadi tu pun. Aku dengar suara je pun. Aku tak nampak Man yang sebetulnya. Aku tengok rumah sewa aku gelap gelita. Lepas tu aku rasa macam ada benda pelik. Semua rumah, semua tingkap dekat rumah aku ni semua terbuka. Tingkap bilik atas Tingkap ruang tamu Dan yang paling best Lepas aku dah hang up telefon tu Aku tengok lagi sekali kat sliding door Sliding door tu pun dah terbuka Tak ada cerita banyak Aku dah tak masuk rumah tu Aku terus lari pergi rumah sewa kawan aku Selang lima enam buah rumah daripada situ Aku minta bermalam dekat rumah mereka Dari itulah Lafiz kisah yang aku nak kongsikan Dengan Lafiz dan juga kepada semua penonton markas puaka Assalamualaikum
1: Jangan kemana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Betul guys, kisah yang pertama, kisah yang dikongsikan oleh Harry, eh bukan Henry. Ha? Masa mula-mula tadi saya cakapkan kisah pertama daripada Henry, saya tersalah baca. Okey, dia kisah daripada Harry. Ha? Harry rumah terbuka. Ha, itu dia kisah. Terima kasih Harry di atas satu penceritaan yang menarik pada hari ini. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang kedua, kisah yang dikongsikan oleh Nur Syariza. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas puaka.
0: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton markas puaka. Waalaikumussalam warahmatullahi. Sebelum ni banyak baca kisah-kisah seram dekat dalam di uh, segmen ataupun uh, dekat markas puaka ni. Banyak 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 mendengar kisah-kisah seram. Jadi kali ini saya nak cerita tentang kisah saya dan juga keluarga saya. Tapi cerita ni mungkin seram bagi saya. Tapi mungkin tak seram bagi anda semua. Dan kejadian ni jadi dekat Utara Tanah Air. Perlis indah lagi mempersona. Jadi visa ini seorang suri rumah yang memang 24 jam dekat dalam rumah. Suami waktu tu masih kerja sekirigat 12 jam Jadi masuk kerja malam Balik kerja pagi besok kan? Time suami shift siang okey lagi Tapi kalau suami shift malam ha, Saya dah start takut dah Dan pada waktu tu Saya ada anak lebih kurang dalam 3 orang lah ha? Dan salah seorang daripada anak ni Selalu nampak benda Dan suka bercakap dengan benda tu Dan sampai sekarang Masih lagi bercakap dengan benda tu rumah sewa saya sebelumnya okey je fiz tak ada gangguan apa-apa pun tapi lepas jiran baru masuk lepas jiran baru masuk terus ada gangguan jadi al alkisah dia jiran ni pagar rumah dia ni guna garam dan laditam dan kawasan rumah kami ni memang rumah sewa yang sebaris macam teras tapi dekat-dekat memang tak ada pagar apa-apa tau eh dia macam rumah sebaris macam rumah teres tapi tak ada pagar okey jadi dia ni pun tabu lah garam dekat depan rumah dia dan dekat belakang rumah. Ha, sebagai dia, dia tabu ni. Jadi dia tabu daripada rumah saya nombor satu sampailah rumah yang ke nombor tiga ni. Dia tabu. kan. Jadi bila saya tahu dia tabu benda-benda macam ni jadi saya macam okey lah saya tak sapu pun lah bila nampak garam dengan lada tu saya macam okey saya faham benda ni tapi saya buat-buat tak tahu je. Tapi fish, start pada tu tiap-tiap malam saya dengar ada orang menangis dekat belakang rumah jadi ada satu malam tu saya cerita dekat member tentang rumah saya ni lah dan suami dia ni orang kampung sekitar rumah saya juga dan dia beritahu dulu dekat depan rumah saya ni dekat bendang-bendang tu selalu ada orang kemalangan dan meninggal dunia dekat situ jadi Fiz nak dijadikan cerita kalau nak masuk dekat rumah saya ni memang kena lalu kawasan berbukit dan dekat depan rumah saya tu dulu ada pondok bas lama. Dan dekat pondok bas tu memang tempat pontianak selalu melepak. Saya tak pernah tahu benda ni Fiz. Tak pernah tahu. Tapi sekarang pondok tu dah tak ada. Jadi tak tahulah kat mana pontianak tu pergi melepak kan sebabkan pondok tu dah tak ada. Jadi tiba-tiba lepas dia cerita tu perasaan saya ni merontoh-rontoh nak balik rumah. Walaupun waktu tu dah 4 pagi dah kan. Yalah, gila kan dah dengar cerita hantu ha? Jadi macam dah tergedik-gedik nak balik rumah pula Rupama memang hantu ni memanggil lah Dan waktu saya nak balik tu Memang rasa seram sikit Rasa seolah-olah macam ada orang perhatikan saya Macam ada benda yang menumpang dalam kereta pun juga Tengah-tengah bawa kereta ni Mata ni meliar tengok kat luar dan masa tengah tengok kat luar tu nampak juga satu dua, satu dua kelibat yang tengah terbang-terbang ni Memang tak boleh nak lupakan Peace. Jadi bila sampai je dekat rumah Takut punya pasal Terus masuk ke dalam rumah tak baca apa-apa dah Dan malam tu juga dengar ada orang baling pasir dekat atas bumbung Itu yang pertama Yang kedua dengar bunyi guli Ah ha? Dan dengar juga ada orang menangis dekat belakang rumah yang jiran saya sebelah rumah ni yang nombor 2 ni ada ha, orang tak ada sebabkan dia balik kampung. Dan rumah yang nombor 3 ni pula memang tak ada penyewa. Jadi tinggallah saya dengan anak-anak saya je pada waktu tu. Saya dah mati akal tapi saya tak tahu nak buat apa. Saya call suami saya, saya suruh suami saya balik. Takutnya besar. Jadi pagi tu lebih kurang dalam pukul 6 pagi macam tu suami pun balik. Terus, suami sapu lada-lada hitam dengan garam tu semua sapu. kan? Dan suami saya beritahu, dekat belakang tu yang menangis tu, itu adalah tempat laluan dia yang dah lama dah kat situ. Jadi, bila jiran dah tabur garam lada tu, benda tu dah tak boleh nak lalu. Dan suami boleh cakap macam ni, dikata sebabkan bila waktu malam dia gunakan tandas eh, Memang dengar bunyi tu menangis atau memang dengar benda tu menangis. Dan suami dah dengar benda tu menangis berkali-kali. Cuma dia tak pernah sapu pun garam dengan ladi hitam tu keluar. Jadi apa yang pak cik dekat dalam kampung ni bagi dekat rumah sewa saya sekarang ni memang laluan untuk benda-benda ni. Jadi lepas dah sapu garam dengan ladi hitam tu alhamdulillah dah tak ada gangguan dah. Cuma sekarangnya saya dah pindahlah. Saya dah pindah sebab kan tak tahan dengan gangguan ular dan biwak pula. Cuma satu ajalah saya harap fish. Ara-ara penyewa baru tak adalah nak tabu-tabu garam dengan lada lagi. Ha, kalau tak kena lah macam saya. Jadi itulah kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz Dan juga kepada semua penonton Markas Poker. Assalamualaikum.
1: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Itu guys, kisah yang dikongsikan oleh Nur Syahriza Rumah Sewa Perlis Haa Rumah Sewa Perlis, seram eh bila, dia, bila terdengar cerita pasal Rumah Sewa Perlis Saya teringat cerita wife saya Masa Mana Suka Podcast episod yang pertama Tentang rumah yang apa, rumah Perlis lah Rumah Perlis, ada gangguan di rumah Perlis kan Dia tak tahulah mungkin dekat kawasan Perlis ni Memang keras agaknya tempat dia Okey, bercakap tentang Mana Suka Podcast Okey, minggu ni Okey, minggu ni pada hari Sabtu jam 9 malam Episod yang ke-9 kalau tak silap saya. Episod yang ke-9. Kita ada lagi dua episod lagi okay? minggu ni dan minggu depan. Dan minggu ni kau kena datang juga. Okey, ada salah satu salah, salah seorang subscriber yang kita tunggu selama ni, dia akan hadir dan dia akan berkongsikan kisah pengalaman seram beliau. Okey. Dan masa saya buat rakaman mana suka podcast episod yang ke-9 ni, Agak seram juga sebenarnya cerita-cerita dia ni kan. Ha, sampai tak senang duduk pun dia juga. Okey. Jadi jangan lupa pukul 9 malam aa, pada hari Sabtu Mana Suka Podcast episod yang ke-9. Okey. Jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang dikongsikan oleh Azmi. Jom kita dengarkan.
1: adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas Puaka.
0: Assalamualaikum kepada semua peminat kisah seram di markas Puaka. Waikumussalam warahmatullahi. Okey, Fiz. Aku nak share pengalaman kena ganggu masa bercuti dekat Pulau Tioman. Waktu tu kan Fiz, lepas PKP tau. Lepas PKP dalam tahun 2021 kalau tak silam. Jadi kita orang berempat ni, kawan aku Zaid, Arjun dan juga Din. Termasuklah aku ni, kita orang pergi naik feri daripada Tanjung Gemuk ke Tioman. Mulanya si Din dengan si Arjun ni plan ajak kita orang pergi Tioman sebab saja nak healing-healing dekat pulau. Pada mulanya aku tak nak fish. Tapi disebabkan Arjun ni beria eh, beria ajak aku dan dia cakap dia dapat promosi penginapan yang agak murah jadi aku pun cakap okey lah aku on je lah. Dia kata murah. Okay. Jadi kisahnya bermula bila kita orang sampai dekat JT Kampung Genting. Daripada JT tu kita orang nak ke, ke, nak ke resort tu tak jauh pun. Lebih kurang dalam 5 minit jalan kaki dah boleh sampai dah. Dan resort tu pula betul-betul berada dekat kaki bukit. Jadi bila dah sampai je dekat kawasan resort tu Aku tengok resort ni Memang cantik sangat api resort ni Cuma tak ramai orang Adalah satu dua kapal masalah kat situ Dan resort ni pula Mengadap pantai dan belakang resort tu pula Betul-betul dekat kaki bukit Dan masa tu aku tengok jam pun dah nak dekat pukul 6 petang dah jadi bila dah dapat kunci bilik je, si Zaid ni pun teruslah buka pintu dan masuk ah ha? masuk dalam bilik tu, letak beg apa semua dan terus landing kata katil. Dan kita orang masa tu dapat chalet yang paling hujung sekali. Jadi masa aku masuk bilik ni, aku dah mula rasa meremang satu badan tau. Macam ada benda yang tak kena dengan tempat ni. Sebab apa tau? Bilik tu dia macam agak suram. Dan mungkin disebabkan chalet ataupun bilik tu di hujung sekali bersebelahan dengan hutan, Mungkin disebabkan tu lah, Dia rasa macam seram sikit Okay Part yang aku kenanya malam tu Lepas mandi Makan apa semua ni Aku pun keluarlah Dekat shilid Apa dekat shilid depan tu Untuk pergi isap Kan Aku ajak lah Den dengan Arjun Lepak dekat beranda Depan shilid ni ha, Sambil-sambil buat borak kosong Tengah-tengah isap Tengah-tengah borak-borak kosong Masa tu Tiba-tiba aku macam Aku macam ada bau benda busuk Aku mula-mula ingatkan macam bangkai kucing ke apa ke. Ha? Sebab apa? Sebab bau tu dia macam si imbas, si imbas lalu je. Ha? Dia kena ke idung aku sekejap, dalam 2-3 saat je tu dia hilang. Lepas tu dah habis smoking tu, Arjun tanya aku. Mi, jom masuk Mi, dia kata. Jadi aku pun masuklah dulu. Ha? Aku cakap agak ada, eh masuklah dulu tak apa. Aku nak habiskan wukur aku ni aku cakap. Dan lepas pada tu si Arjun dengan Din pun masuk semula Tinggallah aku seorang-seorang dekat depan beranda tu Aku pun isap ukur Macam biasa lah panjang lagi bis. Nak buang sayang Sab. Dan masa aku tengah isap ukur ni Masa ni aku dengar macam ada bunyi suara kera tau Suara kera dekat atas pokok sebelah Shelly tu Jadi aku pun buat bodoh lah Buat tak tahu Sambil-sambil aku keluarkan handphone Dan teruskan smoking Aku main-main handphone Isap ukur lebih kurang dalam 5-10 minit macam tu, ada ranting kayu betul-betul jatuh dekat atas tanah depan beranda. Kan Kayu tu pula, dia bukan jatuh atas, tau. Dia jatuh daripada bahagian tepi. Seolah-olah macam ada orang baling tau. Jadi aku pun macam, eh, aku pandang keliling sili masa tu. Tak ada apa-apa. Ok, tak apalah. Aku risau aku lagi. Aku layan lagi video TikTok masa tu. Aku tengah layan, 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 layan. Jadi selang beberapa minit macam tu ranting yang sama jatuh lagi sekali dekat depan aku. Aku cap apa benda pula ni? Aku pandang keliling tak ada orang. Aku pandang ke atas. Bila aku pandang ke atas, wish memang aku jelas nampak ada pontianak kaku je tengah duduk dekat atas dahan pokok tu, wish. Aku terkejut gila. Ha? dan benda tu tunduk aja. Dia tunduk tak nampak muka. Aku istighfar banyak-banyak kali. Ha, sambil-sambil tu aku belagik masuk dalam Syaili masa tu. Jadi masa aku tengah masuk kelang kabut ni, si Zaid, Adin ha, dan juga Arjun ni macam terkejutlah dengan dengan keadaan aku yang tergugup-gupah ni. Dan masa tu muka aku dah memang betul pucat dah. Pucat lesi. Lepas tu Din pun tanya, "Amy. Eh, kau nampak benda tu, Amy?" Eh, aku senyap. Lepas tu si Arjun pula cakap tu lah Sebenarnya kita orang dah nampak ada benda tu dekat pokok. Cuma kawasan situ macam agak gelap sikit. Tapi kita orang nampak kain putih tu kat atas pokok. Sebab tu aku ajak kau masuk dulu tadi. Tapi kau kata kau nak kesak ukur dulu. Jadi kita orang masuk dulu. Rupa-rupanya si Den dengan si Arjun tu dah tahu. Ha? Dan diorang dah nampak benda tu. Jadi aku yang dalam keadaan menggeletak ni aku cakap kau korang ni memang sial betul lah. Sebab kau tak beritahu aku lah. Dan aku tengok Din, Din senyum je. Dan si Zaid ni pula punya berani, dia boleh bangun, dia pergi buka pintu tu, kot-kot benda tu ada lagi kat pokok, dia nak tengok benda ni. Gila punya si Zaid ni. Jadi film malam tu, kita orang tidur, sambil-sambil lampu tu terbuka. Ha? Din pasang apa pasang surah Quran, tapi volume pelahan je. Jadi aku pun bisiklah lah kat si Arjun ni, Eh Jun, besok kita belah check out lah je eh. aku mermang lah duduk sini macam nak kesin macam nak demam punya je jadi si Arjun, Zaid dengan Din cakap ok untuk check out pagi esok dan esok pagi tu kita orang terus gerak balik mula-mulanya bis kita orang plan nak stay 2 malam sebab tak berbaloi sangat datang jauh-jauh stay 1 malam je tapi bila dah kena macam ni elok aku check out je ah terus balik je besok pagi dan plan nak check-in dekat Mersing satu malam. Eh, sebelum balik ke KL. Jadi masa tengah tidur macam tu kan. Dalam keadaan nyenyak tak nyenyak. Aku tengah tidur ni. Lebih kurang dalam pukul 3-4 pagi macam tu lah. Aku terdengar macam ada orang, uh, ada orang ketuk tingkap tau. Masa tu. Eh, nak bagi gambaran eh. Masa tu bilik gelap gelita. Okay? Walaupun masa mula-mula tu kita orang tidur dengan lampu terbuka ni. Bilik gelap gelita ni. Eh. Tak lah siapa yang gatal begitu tutup lampu, bilik gelap kereta. Surah yang din pasang tu pun dah terpadam. Dah lah dekat tepi tingkap tu hutan. Dan aku dengar lagi bunyi itu Tapi bunyi tu makin lama makin kuat sampai kan macam rasa macam nak pecah tingkap ni. Jadi aku yang tengah berdebar, berdebar ni pun rasa macam nak marah pun ada. Sebab kalau katakanlah tingkap tu pecah, Ha, tak pasal-pasal kita orang pula kena ganti dengan owner nanti kan. Jadi aku pun tengoklah dekat si Din ni. Aku tengok si Din ni, tengok macam elok je dia berdengkur lagi tidur kan. Si Zahid pula bangun dalam keadaan mamai tanya aku. Eh, aduh, siapa yang ketuk tingkap malam-malam ni bro? Entah. Aku cakap macam tu, aku cakap entah je. Jadi aku pun bangun. Aku bangun, aku petiklah suis lampu. Dan bila lampu bilik tu terbuka, Benda tu terus. Tak ketuk lagi dah tingkap tu. Jadi si Zaid kejutkan Din dan juga Arjun. Dan lepas tu diorang pun bangun tanya kenapa. Jadi Zaid ceritalah. Yang ada benda ketuk tingkap sampai nak pecah dan sebagainya ni. Jadi si Din yang mamai ni pun bangun dan pasang balik surah. Ayat Quran yang terpadam sebelum ni tu. Lepas tu si Din ni pun cakap eh ni tak boleh jadi ni tu. Haa kita kena tunggu pagi cerah sikit lepas tu kita belalah eh aku rasa memang benda ni nak kacau kita ni tadi lepas pada berkumpul empat pagi tu semua tak tidur dan sejak din pasang surah quran tu tak ada lagi gangguan sampailah dalam pukul 7 pagi macam tu tak ada cerita banyak eh mata hari terbit dia kita bangun terus packing barang terus check out tu trafik kisah Aku nak kongsikan dengan Hafiz Dan juga kepada semua penonton markas buaka Assalamualaikum
1: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Itu guys Kisah yang dikongsikan oleh Azmi Dengan kisah dia yang berjudul Gangguan di Resort Pulau Tioman. Seram eh Gangguan di Resort Pulau Tioman. Siapa yang suka pergi ke Resort sana Resort sini yang pergi bercuti Dekat pulau-pulau ni Berhati-hati lah eh Ataupun kalau korang ada pengalaman Diganggu masa tengah bercuti Mungkin anda boleh kongsikan pengalaman anda Dengan ada segmen Anda boleh hantar email kepada kami Di hellosegmen.gmail.com Ataupun uh, anda boleh Even WhatsApp WhatsApp pada kita Nanti kita punya moderator Kak Ena Ataupun Faizal Ataupun D-Level 872 Ataupun Rekardif sendiri Mereka akan naikkan WhatsApp number nanti ah You guys boleh klik Dekat WhatsApp number tersebut Dan boleh Boleh contact kita lah eh? Untuk berkongsi kan Tentang kisah-kisah seram. Okay Alright jom Kita bacakan kisah kita yang seterusnya Apa salah suara saya ni macam lain eh Macam eh? Dia jadi macam Perit pula telinga ni Okey, kisah yang seterusnya, kisah yang dikongsikan oleh Mika. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka
0: Assalamualaikum kepada Cip Dan juga kepada semua penonton Markas Puaka Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Cip sebab uh, ceritakan kisah saya tentang Rumah sewa kampung berpuaka Jadi kali ini saya nak ceritakan tentang Penampakan yang pernah berlaku dekat situ Jadi Fis, setiap penjuru rumah saya ni dulu uh, Setiap penjuru rumah saya duduk dulu Mesti ada ladam kuda Jadi biasa lapis eh Time tu pun budak-budak lagi kan Memang tak tahu pun apa benda tu Ataupun apa kegunaan benda ni sebenarnya Kita orang boleh siap main lagi benda ni Rupa-rupanya bila dah besar ni Barulah kita orang tahu yang benda tu digunakan untuk halau hantu raya jadi masa duduk masa baru duduk rumah tu memang kita orang selalu kena kacau tapi kacaunya bila bapak saya tak ada kat rumah ha, time tu lah dia, uh, dia menggila time tu lah dia menggila kacau kita orang ha, cakap dinding lah sepak pintu dapur lah baling pasir lah benar benda ni lah jadi bila dengar aja benda macam tu mesti mak kita orang suruh kita orang diam tapi itulah Diamnya sekejap je pun Ialah sebab kita orang ni ramai ah ha, Masing-masing pula jenisnya adik-beradik yang tak makan saman Jadi bila dah selalu kena kacau macam tu Kita orang pun dah jadi macam lali Dan macam terbiasa dengan benda-benda tu Jadi bila dia kacau kita orang je Kita orang buat tak tahu je lah Kalau dia sepak pintu apa? Kalau dia sepak pintu ke ha, Kami sepak balik pintu tu Punyalah bebal pis Masa kecil-kecil dulu kan Jenis yang orang kata tak takut langsung jadi bila dah lama-lama tu, barulah benda tu munculkan diri dia Dia seluk lubang bilik air lah Bayangkan eh Bayangkan tangan dia sikit punya besar Dia boleh seluk lubang bilik air yang kecil tu Tangan dia ni penuh bulu Jadi Fizz nak dijadikan cerita, kakak saya pernah kena kacau time tu Tapi kakak saya ni pula jenis yang berani orang dia jadi bila dia nampak je benda tu seluk pada lubang eh, Lubang bila air time tu Masa tu dia tengah nak kencing tau Dia nampak benda tu macam seluk tangan dia dekat lubang tu eh. Kakak masa tu Sempat lagi lah pergi ambil air panas dekat dapur tu Pergi girus dekat tangan tu Sekalip mata benda tu hilang Ah, ha, Mungkin hantu tu melecur tangan agaknya Nampak ha, dan muka siapa sucik pasal Jadi lepas pada kakak saya jiros saya panas tu Terus kakak saya pergi ambil parang Pergi kat belakang rumah kejar benda ni Bayangkan eh Tengah-tengah malam ni ah Tengah-tengah malam nampak kakak saya tiba-tiba berlari keluar daripada rumah Kita orang pun terkejut ingatkan kenapa kan Rupa-rupanya Dia pergi kejar benda tu Tapi itulah Dah kena jiros dengan air panas Takkan dia nak ganggu kat situ lagi kan Jadi Facebook kan tu je tau dia kacau Pernahlah ha? Abang-abang saya pun Kena kacau juga Yelah waktu tu Pakat semua kecil-kecil lagi kan Jadi abang-abang saya pun Masa tu baru Dajah lima Dajah enam macam tu lah Jadi masa duduk Dekat rumah tu Mak saya ni Kerap sangat tak sihat Bila bangun Bila bangun je Pagi-pagi kan Habis badan-badan ni Semua lebar-lebar Badan-badan ni Jadi seberang rumah Saya ni Seberang rumah saya ni Adalah kata, Jiran dua Tiga biji rumah lah dan rumah dua beranak. Mertua dan juga menantu. Jadi mak kami ni asal tak sihat dulu mesti pergi rumah makcik depan tu. Ha? Macam tahu-tahu je. Pakcik depan tu macam tahu-tahu je yang yang mak mak saya tak sihat. Mesti tiba-tiba je dia datang rumah tanya keadaan mak. Macam mana? Bayangkan eh? Bayangkan orang tua eh. Orang tua jalan terbungkuk-bungkuk tapi gagah duk berjalan kaki menyeberangi jalan untuk pergi ke rumah kita orang lepas tu bila dia dah sampai ke rumah kita orang dia tanya keadaan mak macam mana, sihat ke tak pada waktu tu Fiz, saya tak adalah syak apa-apa tapi bila lama-lama tu barulah saya syak, kerja tu ha? dia dah tak mampu nak bagi makan dekat peliharaan dia ni, dia hantar kat kita orang habislah lebar-lebar badan mak masa tu dia kerja, kan yang boleh tangkap syak Dekat upah ni pula Masa dia meninggal Masa dia nak meninggal tu Zing kena buka Jadi pada waktu tu Dalam bilia air Masa diorang tengah mandikan jenazah Nampak ada seekor beruk Besar sangat beruk ni Rupa-rupanya Itulah benda Itulah bendanya Hantu raya Menantu dia sendiri Cerita kat kita orang tapi kita orang tak cerita pun lah apa-apa benda yang berlaku dekat dalam rumah kita orang ni kan. Oh ya Hafiz, lupa pula Pat abang-abang saya tadi. Dulu masa mak kerap sakit ni bila time bapa saya bawa mak pergi hospital, abang-abang saya ni lah kena tunggu kat rumah. Kadang-kadang dengar cerita diorang pun rasa macam kesian punya juga. Sebab apa? Sebab diorang kena kacau time tengah masak guna dapur kayu belaluar. Ah, ha, Dinding dapur kayu Cuma jaring petak-petak je Jadi memang nampak lah Dekat belau- luar rumah ni Jadi abang saya pun cakap lah Tiba-tiba masa tengah-tengah masak tu Nampak lembaga hitam besar gila Tengah berdiri ha? Tengah berdiri Badan dia macam gagah perkasa ni ha? Tapi abang-abang saya ni Gagahkan diri juga untuk memasak ni ha? Dan saya pun cakap lah ha? Itulah saya cakap Fiz eh Kita orang adik beradik ni Macam dah lali tau Kena kacau-kacau ni kalau orang lain rasa dia memang dah tinggalkan dah kot Tempat tu ataupun dah tinggalkan kot Apa benda yang ada dekat atas dapur tu Mesti dah, dah cabut lagi Dan bukan kejadian tu je Fiz Saya pernah lah juga kena hamun dengan kawan sekolah Sebab dia cakap ha, Dekat depan jalan rumah kita orang tu Ada hantu raya ha, Benda tu lah yang menyebabkan dia aksiden motor masa tu Besar gila berdiri tengah-tengah jalan katanya ha, Tak sempat dia nak mengelak terbabas jadi kawan saya duduk magar saya. Manalah kita orang tahu. Bukannya kita orang punya pun. Lagi satu, Fiz. Rumah tu. Asal waktu senja je. Mesti akan ada bunyi burung hantu dekat belakang rumah. Kuat sangat bunyi burung hantu ni. Dan Abah pula. Setiap kali bunyi burung hantu ni. ah Kedengaran. Dia akan cakap je dekat burung hantu ni. Dia dengar bunyi burung tu tu nanti dia cakap Eh kau ni nak kena tembak Dengan senapang gajah ke? Abah akan cakap benda tu je Kau ni nak kena tembak Dengan senapang gajah ke? Terus auto senyap burung hantu ni Macam faham-faham pula Nampak tak? Abah kami sendiri Dah latih kita orang ni Untuk jangan takut dengan benda-benda ni ha, Sebab itu kita orang ni sekarang Walaupun seram Tapi kita orang tak adalah Takut sangat dengan benda-benda ni Kalau kata ada hantu kacau Kita lawan balik jadi itulah kisah yang saya nak kongsikan dengan Afiz dan juga kepada semua penonton Markas Buaka. Assalamualaikum.
1: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini
0: dengan lebih banyak kisah seram. Kisah yang keempat, kisah yang dikongsikan oleh Mika. Hantu Raya, Rumah Sewa, Kampung Berpuaka Ah, ha, lain macam eh Ok, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni kita Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah menyumbang melalui Superstiga Superchat dan TikTok gift pada malam ni Dan uh, jom, tak mempunyai masa Kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni Kisah yang dikongsikan oleh Azim Isma Jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. hafiah insyaAllah. Jadi saya dah ada beberapa orang sahabat dan kenalan yang terdiri daripada perawat dan saya sendiri ada juga sedikit kebolehan merawat tapi hanya ikhtiar membantu saudara-saudara ataupun sahabat-sahabat yang terdekat saja Kadang-kadang ada juga permintaan daripada kawan-kawan untuk membantu kenalan kenalan dorang ni tapi kalau saya rasakan kes dorang ni macam berat Biasanya saya akan serahkan kes tersebut kepada sahabat-sahabat perawat yang lain kerana mereka lebih berpengalaman. Jadi Fizz, beberapa tahun yang lepas ada permintaan daripada seorang kawan untuk membantu ikhtiakan kes kenalan dia seorang wanita yang bernama Ina. Jadi Fizz, saya boleh katakan yang kes Ina ni adalah satu pakej lengkap kerana semua tanda gangguan maluk halus ada pada diri Ina ni. Ina ni selalu bermimpi hantu, binatang buas, jatuh daripada tempat tinggi dan macam-macam lagi lah mimpi buruk. Dan selain tu juga, dia selalu juga nampak kelibat dan juga kena tindih. Jadi Ina ni pula, dia dah berkahwin. Dia dah berkahwin dan selalu bergaduh besar dengan suami dia ni. Tapi itulah nasib baik suami dia ni jenis yang penyabar. Penyabar ha? dan juga faham keadaan Ina ni. Dan Ina ni pula dah beberapa kali pregnant. Tapi setiap kali tu jugaklah anak dia tu macam hilang daripada kandungan dia sehingga kan doktor yang memantau Ina daripada awal ni macam heran macam mana benda ni boleh berlaku. Jadi si Ina ni dia macam banyak kali berubat tau. Banyak kali berubat sama ada secara moden atau rawatan Islam. Tapi setiap kali dia berubat secara rawatan Islam ni Ina ni dia macam akan kerasukan. Tapi masalah gangguan yang dihadapi tu masih lagi berlaku. Ha? Jadi saya pun membuatlah temu janji untuk Ina bertemu dengan sahabat perawat yang bernama Alif. Hari ini giliran, uh, giliran Alif pula untuk bersemuka dengan makhluk-makhluk yang mengganggu Ina ni. Jadi nak jadikan cerita, hari yang dijanjikan pun dah tiba. Jadi saya pun bagi lokasi, uh, lokasi tu lah. <laughs> Saya pun memberi lokasi Lokasi rumah Alif kepada Ina Dan kita orang bertemu Pada 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 masa yang dijanjikan Jadi Ina pada waktu tu datang dengan suami dia Nama suami dia ni Adam Jadi setelah Alif Temu bual Ina dan juga Adam secara ringkas Tentang masalah gangguan yang Ina hadapi ini, Sesi rawatan pun dimulakan lah Dan pada waktu tu Ina duduk berlunjuk dekat atas kapel lantai yang si Alif ni pula dia duduk jadi posisi duduk dia tu macam tahiyat awal. Ah, ha? duduk dekat belakang Ina. Jadi saya dengan Adam duduk tak jauh daripada Ina dan juga Alif, ah ha, Adif. Jadi Alif masa tu tadah tangan dia ni, ah ha? berdoa ah ha? supaya ikhtiar untuk membantu Ina ni dipermudahkan oleh Allah. Dan kemudiannya tu, si Alif ni pun bacalah beberapa potong ayat suci Quran sebelum tapi sebelum sempat habis ayat dibacakan itu. Si Ina ni secara tiba-tiba dia dah mula goyangkan badan dia kiri kanan, kiri kanan. Macam tu tau. Mula-mula perlahan je dia goyangkan, kan? dia goyang. Tapi makin lama makin agak agresif pergerakan, pergerakan dia ni. Tapi wajah Ina ni masih lagi tunduk ke bawah ni. Goyang. Goyang macam ni. Jadi masa digoyang-goyang macam ni tiba-tiba keluar satu suara.
1: Jangan ganggu urusan aku.
0: Jangan ganggu urusan aku. Dan suara tu memang jauh beza dengan nada suara sewaktu sesi temu bual tadi. Walaupun amaran tu ditujukan kepada Alif, tapi wajah Yina ni masih kekal tunduk. Dan dia tak pandang langsung Mata Alif ni Jadi Ina yang mula-mula Tadi duduk Belunjur tadi tu Dah mula Ubah posisi dia Kepada melutut Dan kelihatan Seolah-olah Macam nak bangun Jadi Fiz Sebelum ni Saya tak pernah lagi Tengok kes kerasukan Yang agresif macam ni Jadi bila saya nampak Ina macam ni Saya dah Dari kereta macam Naik seriau lah Dan masa tu Saya dah get ready dah Get ready ah ha? Bersedia untuk Menghadapi apa-apa Kemungkinan ah. Ha? Bila tengok si perangai Ina ni dah makin lama makin agresif ni. ah ha, Cara dia bernafas pun lain. Muka dia garang. Sambil-sambil dia bernafas tu, sambil-sambil tu dia mendengus. Dan dia punya kemarahan tu seolah-olah macam nak menekam tau. Tapi saya pelik kan. Eh? Walaupun macam tu, saya tengok Alif ni macam relax ke? Dia relax, dia tenang je menghadapi situasi tu. Jadi saya pun okey lah. Saya tengok Alif pun jadi relax Saya pun terpaksa relax lah. Saya percaya pada Alif ha, Sebab kenapa Dia dah bertahun-tahun merawat Dan sudah ada ratusan kes seumpama macam tu Yang pernah dihadapi Jadi ilmu silat si Alif ni pun bukan calang-calang Jadi saya yakinlah Si Alif ni memang cukup bersedia lah Untuk hadapi benda-benda ni semua Dan tiba-tiba si Alif ni buka mulut Okey, okey, tenang, tenang Ni, ni siapa ni Tanya Alif kepada Ina masa tu Atau lebih tepatnya Kepada Jin yang tengah merasuk si Ina ni Eh itu bukan urusan kau Kau jangan campur urusan aku Dan Jin tu ulang balik amaran dia tau Jadi si Alif ni cakap balik kat Jin ni Eh aku kena campur tangan Aku kena campur tangan sebab dia yang minta tolong ha? Yang dia tak nak tu adalah kau jadi sepatutnya Engkau lah Jangan campurkan urusan dia Aku jaga dia Eh Engkau jaga dia Sejak bila pula Engkau jaga dia ni Dah lama Aku jaga dia Dah lama Hmm Lama tu sejak bila Sejak daripada dia kecil ke Ya yeah. Sejak dia kecil Oh Engkau daripada mana ni Aku pendekar dari Perak. Oh, pendekar rupanya. Bulan lepas ada jin cakap bahasa Cina yang kacau dia tu, engkau ke? Hah? Engkau ke yang kacau dia juga? Bulan lepas? Bercakap Cina siap dengan aku. Engkau ke? Jadi semasa temu temubuan ringkas Adam tu, Adam ada beritahu yang Ina pernah bercakap bahasa Cina sebab tu kerasukan yang tak lama-tak lama dululah. Lepas tu, si Ina ni pun menjawab balik. Bukan aku. Aku tak cakap bahasa Cina. Tunggu kau tak cakap bahasa Cina. Habis tu kenapa kau bagi jin Cina tu kacau Ina? Kau kata kau jaga dia? Kenapa kau tak halau je jin Cina tu? Jadi pada waktu tu Fizan, terdiam tau pendekar Perak ni. Ha? Bila Alif tanyakan soalan yang macam tu. Eh, ni aku tanya engkau ni, kenapa kau tak jaga dia? Ha, masa dia kena gasuk dengan jin Cina tu. Ha? kenapa diam? Jin Cina tu lagi kuat dari aku. Dan kali ni, suara pendekar ni dibaca agak kendur sedikit Tak seagresif awal-awal tadi. Eh, dah lah. Eh, kau duduk tepi dulu. Aku nak bercakap dengan jin lain yang berada Dekat dalam badan perempuan ni ha? Yang lagi kuat daripada kau ni Aku tak nak cakap dengan kau lah Aku nak cakap dengan yang lain pula Bila Alif cakap menyentuh Dalam posisi mulutut tu Badan Ina jadi macam lemah Jadi macam lembik tau Tapi Untuk beberapa saat je lah Dan secara tiba-tiba Kedua-dua tangan Ina ni Macam meliuk lintuk masa tu Seolah-olah macam menari tau Kepala dia ditundukkan Sambil kedua tangannya diluruskan ke depan Lepas tu dia buat tarian macam Tarian siam lah kan? Lepas tu si Halib ni pun tengok lah Eh hey, yang ni siapa pula ni Dan kali ni Ina bercakap dengan suara yang sangat halus Seperti pelat siam sikit agak susah untuk kita orang nak fahami buti-buti percakapan dia ni jadi si Alif ni pun tanya balik eh, kau ni daripada Siam ke? dia angguk engkau faham cakap bahasa Melayu? jadi pada waktu tu si Ina ni cuma membalas dalam pelat Siam yang tak difahami tadi tu dan dalam beberapa minit jugalah dialog antara Alif dan juga Jim Siam ni Jin Siam ni Ha? Tapi memandangkan percakapan dia kita pun tak faham Alif terus memberi dua kata ha? Kalau dilayan Sampai ke malam pun belum tentu selesai sesi rawatan ni Jadi si Alif ni pun terus sound balik lah Dia sound balik dekat, dekat si Ina ni Dia cakap ok baik lah kau nak berangai macam ni Aku tak nak banyak cakap eh? Aku nak cuma kau keluar je bad- daripada badan Ina ni Kalau kau tak nak keluar aku bunuh kau Kau nak keluar kan, kau tak nak keluar sekarang? Hai, menangis pula kau ni. Tak, sekarang ni kau nak keluar ke kau tak nak keluar? Kau tahu tak macam dia nak keluar daripada badan dia ni? Rupa-rupanya, Jin Siam tu bercakap dalam bahasa Melayu cuma suara dia agak pelahan dan juga agak halus. Ditambah pula dengan pelat seperti bahasa Siam menjadikan Alif dan kami semua tak faham apa benda yang dikatakan. Oh, kau tak tahu. Baik. Kalau aku tunjukkan kau jalan keluar, kau boleh janji tak yang kau akan keluar? Dan Jin Siam tersebut hanya mengangguk tanda setuju. Jadi si Alif ni isyaratkan membuat laluan Uh, ke arah ibu jari kaki kiri Ina sebagai petunjuk jalan kepada jin siam tu untuk keluar lepas si si Alif cakap lagi sekali ha. sekarang aku dah tunjuk kau jalan keluar kan kau keluar dan kau kena bersumpah kau kena bersumpah yang kau takkan kacau budak ni lagi kalau aku tahu kau kacau Ina sekali lagi aku akan bunuh kau kau faham ke tak faham sekarang ni dan sekali lagi, Ina mengangguk masa tu. Dan lepas pada tu, dia rebah. Jadi pada waktu tu, Adam Adam dah sedia dah. Adam, suami Ina ni, dia dah get ready. Ha? Tunggu dekat belakang Ina ni untuk sambut badan Ina ni. Jadi bila dia sambut badan Ina ni, tiba-tiba Ina ni tersedar, tapi reaksi wajah dia ni macam agak serius sikit. Mata dia ni macam melia sekeliling Kamu jangan sekali-kali Cuba untuk mencampuri Urusan aku Kali ini Suara yang keluar daripada mulut Ina ni Dia bernada seperti Macam bahasa Indonesia tau Jadi si Alif ni pun tanya Eh kau ni Datang daripada mana ni Aku dari Tanah semerang Selagi Sekali lagi aku Ingatkan kamu Jangan campuri urusan aku Kekuatan kamu tak akan dapat Tandingi kekuatanku Agak sombong juga ah Jin Indonesia ni kata kata masa tu Jadi si Alit ni pun cakap Eh takpe aku memang tak kuat Aku memang tak kuat Hanya Allah aja yang paling kuat Tapi kalau kau tak nak keluar hmm, Takpe Kalau kau tak nak keluar takpe Tapi dengan izin dia Aku akan bunuh kau. (laughs) Jangan kau ingat aku percaya yang kamu bisa membunuhku. Si jin Indonesia ni cakap macam ni habis. Jadi si Alip ni pun macam dah geram lah. Si Alip pun cakap okey baik. Aku bagi kamu amaran yang terakhir ya. Kamu nak keluar ke tak nak keluar? Aku takkan keluar. Aku takkan keluar dari sini dia kepunyaanku. (laughs) Jadi pada waktu tu Fiz, si Alip ni dia bagi isyarat kepada Adam supaya bersedia dekat belakang Ina ni. Jadi Alif masa tu menghampiri si Ina Dan kemudian dia membuat isyarat seperti Menyembelih ha, Membuat isyarat seperti menyembelih Dengan jari-jari dia ni Dekat leher Ina pada waktu tu Dan Ina pada waktu tu mendengus tau Dan selang beberapa detik Ina rebah dan disambut oleh Adam Dan Ina terbaring buat beberapa ketika masa tu Tapi Fiz Tugas uh, Alif ni masih lagi belum berakhir tau Bila Ina bangun lagi sekali dengan mata dia yang terjegil macam ni. Dan pelakuan dia ni macam agak agresif sikit. Dan kali ni, Ina membuat gerakan tarian siam. Tapi gerakan dia ni lebih kasar berbanding dengan jin siam yang sebelum ni. Terus Alif pun cakap, Okay, kali ni aku tak nak cakap banyak. Aku nak tahu adakah kau jin yang paling kuat yang berada dekat dalam badan dia sekarang ni. <laughs> buat apa kau nak tahu? Jin Siam kali ini dia lebih pandai dan lebih fasih berbahasa Melayu. Oh, buat apa aku nak tahu eh? Sebab aku tak nak kau buang masa aku. Kalau ada, buat apa yang kau boleh buat? Jadi daripada firasat dia ni Alif tahu dalam badan Ina ni masih lagi ada jin yang lebih kuat daripada jin-jin yang sebelum ni. Belum sempat jin siam tu nak membebel, Alif memberi isyarat agar jin siam tu ke tepi agar memberi ruang kepada jin yang paling kuat untuk muncul. Dan kali ini badan Ina ni tak sempat rebah kerana dengan serta-merta dia ambil alih pula oleh jin yang dikatakan paling kuat tu. Jadi syalif pun pandang je Inah ni Inah ni masa tu macam relax ke? Dia relax, mata dia boleh terbeliak Macam tu lah dia relax, kepala dia kiri, kanan Oh, jadi engkau lah ketua yang mengganggu Inah ya? Ya, akulah yang paling kuat dekat sini <laughs> ni sejak bila kau mula ada dengan Inna ni lah? dah lama dah daripada dia kecil lagi kau buat apa dekat dalam badan Ina ni ha? banyak lagi ke jin lain yang ada dekat dalam, dekat dalam badan dia ni Terlalu banyak Terlalu banyak Tak terkira Banyak dia ni Dekat sini adalah kampung bagi kami ni Oh kampung kau Sekarang ni Ina tak nak badan dia ni Dijadikan kampung oleh korang semua Dan dia minta tolong aku Untuk keluarkan kamu semua daripada sini Ha? Faham tak? <laughs> kau takkan mampu keluarkan kami semua. <laughs> eh, kenapa pula? Engkau dah tengok kan apa jadi dengan kawan-kawan kau tadi? Ah, ha? ada yang keluar dengan Sukerila. Ah, ha? ada juga yang aku bunuh. Jumlah kami ni terlalu banyak Kau tak akan dapat mampu membunuh kami satu persatu Tak dapat nak bunuh kau satu persatu hmm. Ok aku nak tanya kau kau tahu tak kacang panjang Aku tahu kacang panjang tu apa. Aku tahu kacang panjang tu apa. Kenapa? Kenapa kau tanya aku pasal kacang panjang tu? Okey, Kacang panjang. Kacang panjang ni bila kita dah masak, kita akan potong dia pendek-pendek tau. Okay? Kita potong dia pendek-pendek supaya dia senang dimasukkan ke dalam periuk. Jadi kalau kacang panjang tu satu je, kita potong macam biasa. Tapi kalau banyak, kau tahu apa benda yang kita boleh buat? Kita ikat semuanya dan barulah kita boleh potong dengan sekentak. Masa tu, si Alif tu tengah jelaskan benda yang macam inilah dekat, dekat jin ni. Tak tahulah faham ke tidak si ketua jin ni dengan analogi yang dibuat oleh si Alif ni. Jadi pada waktu tu, Fiz... Alif minta Adam untuk bersedia memegang dan juga menampung badan I, badan Ina daripada rebah ni Jadi tanpa berlengah, si Alif ni menghampiri si Ina Alif mengumpulkan semua jin tu dalam satu ikatan dan meletakkan jarinya pada leher Ina Dan Alif membuat isyarat untuk menyembeli Dan kali ni badan Ina ni menge- bergegar tau Kedua tangan dan juga kaki dia ni menggelepar masa tu Nafas dia mendengus-dengus sambil terbatuk-batuk Seolah-olah macam tersedak punya juga Haa ah, macam tu Dan gaya diri tak ubah seperti lembu yang kena sembelih tau Dan sewaktu tengah menyembelih ni Alif teringat yang jin pendekah perak dan juga jin siam yang, suruh, yang disuruh ke tepi tadi tu dan Alif pun masukkan sekali kedua-dua jin tersebut ke dalam ikatan dan turut disembeli dan pada waktu tu badan Ina disambut oleh Adam dan dibaringkan di atas bantal yang memang dah disediakan daripada awal Adam pun selimutkan badan si Ina ni Ina diam je masa tu tapi cuma nampak nafas dia ni macam naik turun-naik turun lah kan? macam macam kepenatan lebih kurang dan selang beberapa minit, Ina bangun dan dipanggil suami dia ni, Abang, Abang, dia bangun. Dan kali ni, air muka dia ni kembali normal. Dan cuma wajah dia ni memang jelas menunjukkan yang dia ni dah penat lah. Penat yang teramat sangat ni, Bish. Jadi setelah Ina kembalikan semua, apa kembali mengumpulkan segala kekuatan ni, Alif memberikan sedikit kata-kata nasihat kepada Ina dan juga Adam tentang kaedah-kaedah mengurangkan kemungkinan diganggu oleh mahluk halus ini. Jadi memandangkan gangguan yang dihadapi oleh Ina tu selalu berulang walaupun telah berkali-kali mendapatkan rawatan ini. Alif mencadangkan Ina dan juga Adam datang sekali lagi untuk berjumpa dengan dia untuk membolehkan Alif ni membuat pemantauan dan juga mengurangkan kemungkinan gangguan tu berulang. Jadi selepas pada hari itu saya sendiri tak pasti sama ada Ina dengan Adam pergi ke tak lagi sekali untuk berjumpa dengan Alif kerana saya bagi tahu dia ha? ah saya dah bagi tahu dia supaya dia terus berhubung dengan Alif dan buat appointment ataupun buat temu janji dengan dia kalau nak buatkan quota rawatan susulan dan saya berharap sangat-sangat supaya Ina tabah Inna tabah menghadapi segala ujian dan diberikan kesembuhan oleh Allah hanya dia yang maha berkuasa Atas segala sesuatu Wallahualam Itu Fiz Kisai yang aku nak kongsikan dengan Hafiz Dan juga kepada semua penonton markas buaka Assalamualaikum
1: Jangan kemana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Itulah guys Kisah yang terakhir Kisah daripada Azim Isma Dengan kisah dia yang berjudul Rasukan 5 Jin Wah, Menarik eh cerita ni kan Sampai saya pun Nasibis yang tak tersedak tadi ya? Tiba-tiba saya pula kena, Saya pula kena rasuk kan Tiba-tiba okay. Saya rasa itu saja guys Untuk malam ni Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi Di lain episod Dengan lebih banyak kisah-kisah seram Yang kita nak ketengahkan Jangan lupa like, share dan subscribe Channel The Segment Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi On the next coming episode Assalamualaikum